0: Olá, bom dia. Eu sou Roberto Duarte e este é mais uma edição do programa Mentes que Brilham Os Segredos dos Seus. E hoje vou ter uma conversa muito bacana e até mesmo muito intrigante pelo momento que nós estamos vivendo. Convidei ele, Emanuel Tomborges, ele que é criador e fundador da Alpha Group. Emanuel, muito obrigado pela sua presença conosco, viu? É uma honra.
1: Obrigado, queria agradecer a oportunidade de poder participar desse podcast tão conceituado né, e segmentado, é, me colocar à disposição aqui para poder contribuir com o debate, contribuir com o diálogo aí desse universo, da é, parte de pesquisa de opinião e toda essa parte empresarial como um todo.
0: Legal, bacana. Manato, vocês hoje fazem parte de uma, uma conceituada empresa que atua ah, principalmente na questão de pesquisas, das mais diversas até a uma que é a questão da pesquisa eleitoral. Como é que funciona isso, Manelto? Como é que, é, vamos falar assim, até que nível vai isso? Nós estamos num momento crítico, num momento aí muito importante de aproximação sabe, do que a gente chama dos períodos eleitorais e, e a gente vê, explode vários, é, várias pesquisas. Até que ponto ah, podemos acreditar nisso? Explica para nós um pouco esse contexto aí, Manuel.
1: Bom, a pesquisa de opinião, ele, ela é o instrumento mais confiável, né? Trata de, de medição da percepção do, do consumidor ou do próprio eleitor, que não deixa de ser um consumidor, consumidor de informação, consumidor de propostas e de ideologias, muitas vezes, dos candidatos. E navegar na cabeça dessas pessoas, entender o comportamento, né? as tendências também, é fator crucial para qualquer campanha ou, ou qualquer análise mais apurada nesse nesse sentido. E as pesquisas, ela, elas vêm para poder, dentro de uma série histórica, dentro de um contexto de análise de vários marcos temporais, e a partir dessa análise entender as tendências de crescimento, as tendências de, de caída ou até de estagnação de cada candidato, a, as pesquisas são esses instrumentos que podem ser capazes de avaliar, inclusive até prever, em determinadas situações, é, um resultado de uma de uma eleição. E a gente vive um momento muito atípico nacionalmente existe uma polarização muito forte é, inclusive enxergada na famosa terceira via que não consegue de certa forma emplacar um nome e as pesquisas ela tenta entender um pouco desse desse cenário desse contexto e aí quando eu falo isso eu me refiro muito à pesquisa qualitativa né porque na quantitativa a gente tem aqueles percentuais ali dos candidatos que vão liderando ali em primeiro segundo lugar esse pilotão de frente, mas na pesquisa Quali, a gente consegue entender os motivos que levam a escolher esses candidatos que estão em primeiro, segundo, terceiro lugar e entender também a cabeça dos outros públicos de eleitores que são os eleitores indecisos ou os eleitores que não querem optar por nenhum dos que estão ali na frente ou até mesmo existe os eleitores uma parcela considerável que termina optando por um determinado candidato é, com receio que o outro candidato possa ganhar o pleito, né? Ou seja, eu, eu escolho abre aspas ou menos pior porque eu não quero que um determinado outro candidato é, vença isso. A gente aconteceu esse fenômeno em várias eleições é muito comum também. Então as pesquisas vêm desse nessa área para poder é, investigar, averiguar, identificar e aprofundar é, nessa leitura da cabeça desse eleitor brasileiro.
0: Emanuel, quando a gente fala lá de de, de qualitativa e de quantitativa Uh, as diferenças em si elas são confirmadas ou ou, ou quando a gente fala não a quantitativa é, é, reflete uma realidade e na prática a qualitativa ela mostra uma outra tendência um outro cenário uh, tentando assim trazer para o contexto nosso atual de fato o que nós estamos vendo reflete realmente a realidade ou não, não, não é o cenário do aspecto qualitativo, é outro.
1: São, são instrumentos diferentes que levam ao caminho. caminho. Né? Se eu traçar um paralelo com uma área médica, por exemplo, eu classificaria a pesquisa é, quantitativa como um, um, um exame é, de sangue, por exemplo, de urina ou até mesmo um eletrocardiograma que ele traz parâmetros numéricos, né, Traz, é, números que conseguem estabelecer através de critérios e de faixas é, se você está bem, se você não está, ou se você está caminhando para ter um problema e tal, numericamente falando. A qualitativa ela vai aprofundar esse esse parâmetro, ela vai entender os motivos, os porquês que isso tá de repente acontecendo. Então, ela é muito mais muito mais profunda em relação a isso. Então, é como se fosse uma ressonância magnética de, de alta resolução. Então, eu consigo ter um aprofundamento muito maior para descobrir as causas, descobrir os efeitos disso aí. Então, as duas caminham em caminhos diferentes, mas convergem para o mesmo resultado no final. Então, a pesquisa quantitativa me dá um número e, muitas vezes, esse candidato, que tem um número até considerável, ou é, até que está em primeiro lugar, ele muitas vezes não ganha eleição e de, de repente alguém que não está nem aparecendo é, nas pesquisas quantitativas, ele, ele acaba ganhando a eleição e tivemos vários exemplos a nível de Brasil, se for na eleição de São Paulo para prefeito ali quando João Doria ganhou do primeiro turno, aquela eleição, se eu for até o próprio presidente Bolsonaro, por exemplo, que né, deu uma disparada também ali, é, na, naquela, naquela ocasião ali, claro que teve todo um um contexto né, de, 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 de incidente que aconteceu e tal, e diversas outras é, cidades, estados também, ocorreram esse esse movimento do eleitor também. E aí a qualitativa ela vai encontrar um caminho. Então eu vou entender, através de grupos de discussão, geralmente essa técnica, né eu reúno pessoas em uma sala para poder aprofundar o debate sobre determinados temas e investigar aquilo dali. Cada grupo ele é composto ali de entre seis, oito, nove pessoas, e representam é, uma faixa e um segmento da sociedade. Então, vou dar um contexto aqui, uma pesquisa nacional, São supor que eu tenha 40 grupos, cada grupo vai ter uma faixa etária, uma classe social, vai estar representando uma região ou um estado, e eu consigo ler o Brasil como um todo e coloco na discussão, através de um roteiro, aquilo que eu quero que as pessoas me respondam, entender, muitas vezes, por que que eu escolho determinado candidato, por que que eu rejeito, qual são qual é o caminho que leva nessa jornada de escolha, quais são as propostas que me motivam a votar, e aí eu consigo entender que mesmo aquele candidato que está pontuando baixo, nas quantitativas, a gente consegue validar se o discurso dele ele tem aderência, se ele tem convencimento. E aí, dentro desses grupos, a gente pode aplicar várias técnicas, uma delas é o voto de entrada e o voto de saída. A gente pergunta em quem a pessoa está decidida a votar antes de começar o debate. E, no final, se a pessoa mudou o voto ou não. E se tiver uma convergência de votos, é, de mudança de voto, aquele eleitoral com determinado candidato que teve uma aderência no discurso, na narrativa, a, a gente vai estimar que, na medida que a propaganda eleitoral for a campo, for a rua mesmo, for para a televisão, e as pessoas despertarem para o sentimento cívico dele, de escolher seus representantes, aquela pessoa tem a atrair esse, essa quantidade de votos. Então, uma vai complementando, uma eu consigo já medir na rua, como se diz, e a outra eu meço dentro do laboratório, que são esses grupos de discussão, e a gente faz essa previsão que, em uma hora, é, essa conversão de votos vai, vai acontecer. E a quantitativa é aquela mais comum, né? a gente vai ter entrevistadores nas ruas abordando os eleitores ou por telefone muitas vezes ou na residência aplicando um questionário com perguntas abertas e fechadas e no final isso é processado numa linguagem mais estatística isso é tabulado e é, impresso ou plotado gráficos tabelas e demais elementos visuais que simbolizem aquele resultado.
0: Bora você utiliza dentro da sua empresa várias técnicas a questão da, da do uso da inteligência artificial análises preditivas, isso de fato acaba sendo, é o futuro do que a gente pode se predizer aí da questão das entrevistas, antes nós tínhamos aquele modelo mais popular, que é ir a campo, entrevistar, ir lá para as ruas, e aí você já, o perfil da sua empresa já traz mais o uso da tecnologia, como explicar isso, Emanuel?
1: É, os modelos adicionais, mais... eles têm muita eficiência ainda hoje, né? a gente consegue aplicar, e com o advento da, da linguagem de programação computacional, a partir de algoritmos que traçam é, aprendizado de máquina, ou até mesmo a a, a predição, né? que é a previsão do que vai acontecer em cima de inteligência artificial, é, dê um plus maior nisso aí. Então, a a gente consegue, através de ferramentas específicas, fazer um modelo para prever o resultado de uma determinada variável, e variável, leia-se o próprio candidato, por exemplo, ou o cara que é indeciso, a gente consegue entender qual o comportamento daquele núcleo, segmento de pessoas que escolhem esses candidatos, ou até mesmo estão indecisos. E a partir dessa análise mais aprofundada, ou com o uso desses dessas ferramentas tecnológicas a gente consegue entender qual é o perfil, né, o que é que essas pessoas querem ouvir, o que é que essas pessoas esperam, desejam e anseiam de um candidato e esse candidato, aqui no caso tiver assessorado, vai formatar um plano de governo, um plano de propostas, um discurso, uma narrativa que vá ao encontro desse anseio da população nesse sentido. Então a gente consegue é, fazer essa conexão do daquilo que o eleitor quer, ele quer um carro vermelho automático e a gente vai propor exatamente aqui dali, lógico que dentro de uma plataforma é, de governo dentro de uma, uma plataforma também de, de bandeiras e de ideologia dos candidatos nada que seja de forma artificial a gente apenas faz uma conexão com aquele núcleo de, de eleitores que tem probabilidade de escolher aquele candidato com aquelas características, e indo mais a fundo quando chegar de fato no micro período eleitoral ali, pegando meados do mês de agosto setembro e o início de no de, início de, de outubro, é, existe uma carga maior de, de coleta de informações, né de dados, para transformar isso em informações. Então, eu tenho milhares de pessoas sendo entrevistadas todos os dias, que vai gerar uma massa de dados, e a partir desse grande contexto de informações coletadas, a gente consegue fazer é, uma análise mais aprofundada e mais assertiva. No... no segmento da informática, a gente chama isso de acurácia, né? que é o nosso nível uhum. de acerto, nível de acerto em relação àquilo que a gente está colocando. Então, numa linguagem mais tradicional de estatística, a gente chama de nível de confiança. Então, geralmente, a gente diz, oh, uma pesquisa ela tem margem de erro de três pontos e nível de confiança de 95%. Quer dizer que, naquela pesquisa, se um candidato tem 10 pontos, ele pode ter 13 ou pode ter sete. E que aquele resultado reproduzido naquela pesquisa, se eu fizer outras 100 pesquisas, e 95 delas vai dar o mesmo resultado, e em 5 pode dar resultado diferente. Então, é comum a gente ver, às vezes, pesquisas no mesmo período com resultados diferentes dentro da margem de erro estabelecida, que é justamente esse furo que existe na ciência da estatística em relação ao nível de confiança.
0: Legal, que bacana. Manuel, vocês estão... no. Vamos lá, no mercado desde 2008, cara, como é que surgiu essa empresa? Como é que você descobriu essa, essa oportunidade de mercado e, e trazer isso para a realidade?
1: Essa é uma história assim, que me dá muito orgulho pelo, dessa trajetória que nós temos. Ainda somos uma empresa jovem, estou né? é, à frente do negócio também. Uma pessoa jovem, tenho 34 anos, mas é, nós, nós começamos, de fato, esse negócio eu tinha 20 anos de idade estava terminando a faculdade, e aí, é, na verdade, eu terminei a minha graduação em administração de empresas com três anos e meio, na época, pela época, você conseguia optar por disciplina, você, o aluno montava a sua grade curricular, então, só fazia estudar, terminei aí é, quase um ano antes do que o previsto, e fiquei esperando a dar o tempo para poder fazer a colação de grau e a trabalho de conclusão de curso. E, na época, a minha graduação era em administração de empresas, pela Universidade Federal da Paraíba, de onde eu sou natural. E aí, naquela época, a gente propôs trabalhar com marketing político dentro de uma graduação de administração. Foi totalmente incomum. O meu professor orientador ele ficou desesperado, teve que estudar sobre o tema também. E aí propomos fazer um trabalho de entendimento do consumidor e leia esse consumidor ou eleitor. Porque, como eu disse lá no começo da conversa, o eleitor ele é um consumidor. É, que eles escolhe né, candidatos, escolhe propostas, e naquele determinado momento precisamos realizar uma pesquisa de campo, e foi quando né, eu conheci, tive o primeiro contato com pesquisa, e fui estudar como fazer aquela coisa toda, e naquela época já nós havíamos feito essa pesquisa já com o uso de, de palm top, né, uma primeira tinha sido uma parte de papel e tal, mas me incomodava muito a lentidão, a demora, ao erro, o erro, fraude e tal. Então, passamos a adotar um mecanismo de coleta, que era o palm top, que era a tecnologia de ponta na época, e isso era descarregado via cabo num, num sistema que fazia a tabulação e processamento dessas informações. Aí, nosso primeiro cliente era um, um conhecido que, que, era, que seria candidato a prefeito de uma cidade do interior, na Paraíba, e fizemos esse, essa, essa pesquisa. Na época, eu me lembro, eu fui até um motorista dessa equipe, é, colegas da faculdade, e o negócio começou a acontecer. Aí vieram a eleição de 2010, a gente começou a atuar. Em é, 2012, eu também, tinha mudado de cidade, para uma cidade maior. Em 2013, viemos para uma cidade maior, trouxemos a base da empresa para, para João pessoa, e ali em 2013, 18, 17, ali mudamos, fizemos a nossa base é, em São Paulo e saímos de pesquisas é, em cidades na Paraíba para fazer cidades no Nordeste e, e hoje cidades, é, estados e nacionalmente a nível de Brasil e Alfa hoje, é, durante esses 14 anos de história, é, tem tem números importantes, né, com um grau de acerto altíssimo, elevadíssimo, diversos senadores, governadores, prefeitos de cidades importantes, passaram por estratégias nossas, né? candidatos para presidente da República recentemente também, e hoje a gente tem um volume de dados que são coletados, que são processados e entregues a esses candidatos, é, que nos posiciona entre as maiores hoje empresas de pesquisa é, do país no segmento eleitoral e de governo, né? porque existem muitas empresas na área de mercado. O então, nosso foco maior é, é muito essa área governamental, na área eleitoral e agora para 2023 a gente vai ter um, uma virada de chave para poder também ter uma incursão maior no mercado privado também é, fruto de, de muitos pedidos também, porque a gente termina é, tendo uma visão um pouco mais diferenciada em relação a essas entregas é, nesse nesse contexto. Então a, então, a empresa que tínhamos, eu estava atuando como motorista naquela época, em 2000, 2008, tem período de eleição que a gente chega a ter 200, 200 e poucas pessoas no quadro. É, e olhe porque é uma empresa de alta tecnologia, então não temos é, papel, não usamos papel para coletar dados, tudo é digital, a equipe, tá, naquela época era palma top, agora é celular, e é tablet. Em tempo real, entrevistando, o, o cliente tem um login, tem uma senha, acessa seus dados em tempo real, não tem que imprimir nada, e está ali de forma é, automática, tem um, um painel de análise com muita inteligência também ali, para poder cruzar dados, isso de forma é, dinâmica, né de forma em tempo real, para trazer muita assertividade e velocidade, porque hoje o mundo está muito rápido. né Então, a gente passa hoje em dia, hoje, o WhatsApp vem aí para poder é, nos pentelhar e nos acelerar ao máximo, né? nesse, nesse nesse contexto, a coisa não para, então a gente meio que está acompanhando isso aí, trazendo pessoas é, com um nível de senioridade muito maior, né? tivemos a oportunidade de contratar diversos talentos importantes, é, brigar também até de estrutura mesmo, em relação às entregas, até de qualidade interna, de salário, de, enfim, de remuneração, e para que a gente possa fazer algo diferenciado, né? Então, assim, é uma, uma coisa que me orgulha muito de onde a gente saiu, né? E onde a gente, quando a gente chega hoje, eu sempre brinco, quando eu chego no, em São Paulo, assim, vou muito a São Paulo, Brasília, enfim. A é, pessoa pergunta de onde sou, porque eu tenho um sotaque arrastado, né? Do, do Nordeste, que, é que é natural. <risos> e eu fico muito orgulhoso disso, porque quando a gente chega e vê candidato, assim, a presidente da República, governador de 14 estados que a gente tá atuando hoje, é, que tudo que a gente fala ele segue e tendo excelentes outras empresas na região dele é fruto que a gente quebrou muita barreira e venceu muitos obstáculos para poder chegar hoje aqui onde a gente está e, e ainda vejo quando eu olho para trás o quanto a gente ralou mas quando eu olho para frente o quanto a gente tem a crescer né? tem muito a crescer ainda é uma empresa nova, né 14 anos é, de, de estrada é, e a, a tendência é que a gente cresça cada dia mais, a gente está obcecado por fazer a coisa certa, por qualificar, a gente está agora no processo de, de certificação de vários selos de qualidade, de vários tipos de ISO também internos aqui, que eleva também a nossa qualidade, mas também eleva o custo, porque você passa a ter muito é que... mais trabalho, atenção, e, e muitas vezes o mercado não entende, né vai muito pela questão do do preço, eu sempre digo que a pesquisa de opinião, assim como na medicina, por exemplo, você não contrata pelo preço, você contrata pelo que você entrega, né? porque no uhum. mercado inteiro, em qualquer segmento, vai ter aquilo que é mais barato e aquilo que é mais caro, então, assim, é um pouco dessa, dessa diferença, eu sempre uso a analogia é, do seguinte, imagina que o cara está tá doente e está com uma doença séria, é, ele vai comprar um medicamento genérico ou vai comprar um medicamento original? sempre que o genérico muitas vezes faz a mesma coisa, mas ele quer comprar o original porque a doença é séria, o problema é grave. Então, é, quando a gente vem para a área de pesquisa, ele tem que entender que muitas vezes você tem que ir para aquela ferramenta que vai lhe a melhor saída. né? Então, muitas vezes, aquela ferramenta nem sempre é a ferramenta que tem o menor preço, mas eu sempre sou da teoria que caro é aquilo que não funciona. e isso é, Isso é a máxima em tudo, e principalmente nessa área de mercado, nessa área eleitoral, que tudo envolve muito esforço e muito recurso financeiro, que um erro pode levar a uma derrota, enfim, com prejuízos é, incalculáveis.
0: Mano, como é que está sendo para você, cara, sair direto da faculdade, já criar uma empresa e agora, aí, depois de 14 anos, alçar os voos que vocês estão conseguindo em termos de resultado, em termos de visibilidade... Como é que está sendo isso para você como como gestor, cara? Como é que essa conciliação, toda essa mudança, a, a área onde vocês estão atuando, que a gente sabe que é uma área vamos falar é uma linha muito tênue de, de pressão de todos aí vão falar assim de todos os, os meios como é, que, como é que é para você, Emanuel, com 14, 34 anos, trabalhar e administrar essa empresa?
1: Eu sempre digo internamente que ah, a gente não tem direito a errar, né? então cada projeto ele é único e ele é, tem que ser impecável em todas as suas fases. Então, assim, a, trabalhar com pesquisa de opinião é um desafio muito grande porque né, todo projeto ele é único, ele não é igual. Ele tem problemas, características, dificuldades é, diferentes a serem solucionadas, porque um cliente que contrata uma pesquisa, ele contrata para entender um problema e resolver alguma situação. Então, eu, eu quero uhum. entender meu consumidor, eu quero entender meu eleitor, eu quero crescer, eu quero manter onde estou. Então, é, é muito esse, esse entendimento, nessa compreensão é, do eleitor como um todo. E existe essa, essa pressão muito forte, e no meu caso... É, eu termino também atuando tecnicamente todos os projetos, então por incrível que pareça, todos os projetos que são executados é, eu tenho acesso aos relatórios, eu leio todos os relatórios, então eu tenho é, tu, tudo está tá, tá compreendido, eu consigo com qualquer cliente ter uma conversa frente a frente sobre aquele resultado que está entregue, porque aqui por trás eu tenho todo um time que apresenta, que discute eu participe das reuniões também, mas por outro lado eu tenho uma gestão de uma empresa para tocar, que envolve área comercial, área financeira, pagamento de fornecedor, crescimento, expansão empresarial. Então, é meio que a gente tá ali. Aqui no Nordeste, a gente chama é, um pouquinho, talvez aí vocês falem também, chupacana e assoviar ao mesmo tempo. Então, faz Isso meio é. que esse malab malabarismo aqui para poder é, segurar e sustentar um negócio e poder é, é, é crescer também. E o, o, um dos grandes é, desafios nossos é fazer com que quem está dentro do time hoje não se torne uma trava para o negócio então assim é, no momento que eu enquanto é, fundador da empresa técnico de qualquer forma CEO do negócio estiver é, dando resultado eu vou merecer estar no meu posto de gestão a partir que não eu vou ter que trazer pessoas que sejam melhor que eu para a empresa poder crescer então tem um pouco desse desapego também nesse sentido para que a gente possa levar o nome né o nome da Alfa cada vez Cada vez mais longe, mas sem dúvida é um é um desafio muito grande, é um aprendizado constante, né? Eu acho que é, a faculdade ela não forma ninguém, ela informa sobre as coisas. O que forma é o dia a dia, a vida, a prática. Então todas as pessoas que eu convivo, né, que eu tenho a satisfação e a graça de poder conviver, é, tem me ensinado muito, né? Eu tenho conhecido gente é, de experiência e de carreiras, assim, extraordinárias, que, às vezes, uma reunião de duas horas, uma hora, o cara lhe dá uma aula que você leva aquele aprendizado para o resto da vida e melhora, melhora o seu processo também, é, sem contar que o, o próprio a própria trajetória, o próprio tempo, vai te ensinando também a experiência e teus erros também, e teus acertos, vai somando essa essa quantidade de pequenos fragmentos que vão compondo essa essa carreira, essa trajetória de conhecimento ao longo do tempo.
0: Então, na verdade, a gente pode falar que hoje o Immanuel tem 100% alfa e 100% empresa.
1: É, sem dúvida. E tem um, tem um ponto aí, é, aqui interno, porque assim dentro do nosso grupo nós temos uma empresa de tecnologia, né e eu, enquanto fora o grupo, tem uma outra empresa que é uma fábrica de startups, a gente tá, atua na área, na área do GovTech também, termino me desdobrando também nessa parte também de negócio, nessa área comercial também dessas empresas, mas é, hoje a maior parte do meu tempo está dedicada à alfa agora, até por conta do período também é, pré-eleitoral, que requer muito a minha, a minha participação, porque além de toda essa parte da empresa, da pesquisa, existe um ponto nesses candidatos a governo, principalmente que a gente está no assessoria mais intensa, que é a parte de consultoria mesmo, eu na pessoa é, física, digamos assim, que vou estar à frente é, em reuniões de briefing, em reuniões com o time de marketing, em reuniões com o time de imprensa desses candidatos, e é, e é um diferencial que a gente termina entregando e agregando dentro desses projetos, que esse trabalho de consultoria a gente termina é, adicionando a esse, a esse produto, né, de pesquisa final, então meio que o dia deveria ter 48 horas para a gente poder conciliar toda uma história, toda uma trajetória aí entre a vida pessoal, entre a filha, entre a família. E aí, essa equação que você tem que ter muita sanidade para poder é, fazer tudo dentro de um de uma caixa organizada, porque senão vira uma bola de neve. Então, graças a Deus, a gente tem é, paulatinamente conseguido fazer isso de forma bastante exitosa.
0: Entendi. E consegue mesmo, Manuel, desligar?
1: <risos> Cara, consegue, assim. É, eu tento, eu tento né, é, ter tempo de qualidade para cada coisa. É, muitas vezes, eu, final de semana, um domingo, eu tento desligar 100%, ou, enfim, tento fazer algo que, que extravase, mas também existe muita questão do, do... Na linguagem popular, você tem que ter o tesão no que você faz, né? Você tem que a de agarra nisso, então no que eu faço eu me divirto muitas vezes porque me dá prazer fazer isso, me dá prazer a gente terminar um projeto e ver que ajudou o cliente que nos contratou e esse cara conseguiu conquistar o seu objetivo então é, eu, sempre, eu sempre digo que é uma coisa que eu aprendi cedo, é que o, o dinheiro ele é uma consequência da sua entrega, então eu nunca fiz um projeto pensando Enquanto eu, eu vou cobrar do projeto. Eu fiz um projeto pensando em atender um problema com a melhor qualidade. Lógico dentro de uma remuneração que cubra custos e aquela conta de margem de lucro e tal. Mas que no final das contas é, é esse trabalho de entregar mais do que a gente promete que nos coloca hoje em um fato interessante. A gente veio, veio passar até algum tipo de mídia, de assessoria de imprensa, digamos assim. Tem seis meses, sete meses. Então, assim, todo o fruto do, da nossa carteira de clientes é um fruto de muita indicação, é muita recomendação. Ah, eu quero uma empresa que resolva esse problema de pesquisa. Aí, o cara vai lá e recomenda a gente. A gente vai lá entrega esse cara novo, já indica para outro e vai acontecendo e tal. Então, foi fruto de muito, de, de muito esforço e a gente terminou caindo no caminho mais difícil, né? Quando você tem a parte do advento das redes sociais e tal, da mídia impulsionada talvez fosse até mais fácil a gente ter um volume de trabalho através de um marketing mais é, assertivo. Então, a gente foi o contrário, a gente viu muito através de indicação agora que a gente está virando um pouco a chave é, em relação a isso também, mas claro que existe todo um contexto de capacidade de atendimento, porque como é um trabalho, de certa forma, muito uh, artesanal, é, é, é uma consultoria, a gente também não tem como atender de forma de escala. Existe uma, a gente tem uma capacidade muito alta de atendimento, mas chega uma hora que essa capacidade dela fica ocupada na sua totalidade. Então, um passo além das pernas, como se diz, a gente pode correr o risco uhum. de baixar a qualidade, que é uma coisa que a gente está muito vigilante. Só atender aquilo que a gente consegue, de fato, dar conta do recado.
0: Legal. Manoel, tu doutor, uma pergunta mais técnica. A gente vê aí algumas, até mesmo algumas... Algumas reportagens que coloca em xeque a credibilidade das pesquisas em si. É, principalmente de órgãos, fam... de órgãos de renome, já que já estão no mercado aí há décadas. Ah, você entende que essa, essa falta de credibilidade, isso tem abrido oportunidade para outras empresas, para outros negócios, como o que você está criando para a Alfa, e qual que é a tendência disso no médio, longo
1: prazo? A gente passa por isso em todos os segmentos, né, empresariais. Então você vai ter bons profissionais e mal profissionais de advogado a médico. Então assim é muito é muito comum isso em todos os segmentos. E como eu disse um pouquinho no começo, né, é, nossa profissão é, é tipo uma profissão de médico mesmo. Então imagina um cirurgião que um paciente ele ele vem a óbito na mesa de cirurgia, isso vai traumatizar a carreira desse profissional, sem contar a vida dos familiares por resto da vida. Então, é, a gente não tem direito a errar, né? Até um pouco é, forte isso, mas é, não, não temos direito a errar, é, porque isso vai afetar a credibilidade. E aí entra um contexto, porque assim o nosso trabalho, enquanto tal, é um trabalho de consumo interno. A gente não faz divulgação de pesquisa. Nós entendemos que eh, a a magia e o objetivo central de uma pesquisa é nortear uma estratégia de um candidato. Então, na medida que a gente entra nesse mercado, que termina sendo um mercado adicional de divulgar resultado de pesquisa e tal, eh, a gente entende que não é, não é interessante para a empresa, de certo modo pode trazer uma visibilidade inicial, mas podem dar margem a esse tipo de coisa, que primeiro é todo esse esse confronto com outros resultados que vão estar sendo coletados também no mesmo período. A gente sabe quando mexe com o ego né, e a emoção de grupos políticos, você termina muitas vezes sendo hostilizado. De qualquer forma, isso é muito comum, né, a gente tem é acompanhado recentemente nesse contexto. E a gente sabe também que existem profissionais que terminam agindo de má fé e terminam prejudicando também é o nosso mercado, mas eu sou muito da teoria que quando você dá o seu melhor entrega o seu melhor atua com muita verdade naquilo que você faz, não tem como dar errado né? e, e, um, e uma pimenta para tudo isso é o ingrediente da persistência eu acho que quando você faz tudo certo né, persiste, dá o seu melhor acorda cedo, vai dormir tarde é, o seu negócio ele, ele vai dar certo, não tem como não tem como dar errado, tem acontecido é comigo, eu conheço várias pessoas, vários amigos, enfim, que se que prosperaram em segmentos diferentes é, fruto de uma fórmula nesse contexto. E a questão de, de mercado, o mercado precisa é um mercado relativamente é, grande. Então, assim, a gente tem um mercado aí de quase 5 bi de reais. É, existe uma... A nossa entidade máxima hoje no Brasil é a ABEP, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. É, segundo dados, é, da Receita Federal, a gente tem cerca de 5 mil empresas no Brasil que ou trabalham com pesquisa, ou trabalham com coleta de dados, ou trabalham com consultoria nessa área, mas lá na ABEP, eu acho que a gente deve ter menos de 200 associados, porque a ABEP, ela faz um filtro muito interessante de poder é, exigir, né, um nível de, de qualidade, de processo, de procedimento, de profissionais para poder estar lá dentro também. Então, assim, a gente termina meio que tendo esse esse filtro e todas as empresas que estão ali filiadas, à ABEP, qualquer cliente vai ter uma uma segurança que vai estar contratando uma empresa é, de bom de, de boa qualidade, né que tem procedimentos e que tem processo em relação a isso. Né. Então, assim, termina a gente é, meio que tendo um, um, um espaço de empresas que, que, prezam, né, que prezam para essa qualidade. E, lógico que, à medida que você tem ma maus profissionais, é, esses espaços vão sendo ocupados né? por empresas que vão vão entregando isso é comum, existe muito essa dança das cadeiras é, é uma coisa muito natural também, e muitas vezes não é nem só pelo tipo do profissional, é até pelo porte do cliente, o tipo do cliente, às vezes a relação termina é, se é, dissipando, se estragando muitas vezes por tempo, enfim, às vezes o camarada o cliente que é é, tem um consultor novo que é provado de uma técnica nova, de uma ferramenta nova e essa, repita essa dança das cadeiras vai ser um processo natural também de poder você ter eu tenho clientes aqui desde a, desde a história da empresa mas, mas tenho clientes que chegaram tem 15 dias, então assim esses clientes eram atendidos por outras empresas que estão conosco e vice-versa então isso é muito é muito natural
0: legal, bacana Nelto, vamos falar um pouquinho sobre valores cara Quais são os principais valores que te norteiam hoje, que fazem parte da do seu dia a dia, que você faz questão que esteja impregnado em tudo aquilo que você tem construído à frente dos negócios?
1: Bom, quando a gente entra em números, acho que a primeira coisa dela é você ter ética no que você faz, né? você fazer sempre aquilo que é certo. Eu já tive vários projetos que por erro de da coleta do dado, né? porque o, o nosso maior, nosso calcanhar de Aquiles é o nosso time de campo, ou seja, entrevistadores que estão tá na rua, ou tá por telefone, ou, ou recrutamento que tá escolhendo essas pessoas para os grupos de discussão de pesquisa qual. Eu já tive alguns projetos que a gente refez, porque identificou que tinha erro, e a gente refez do zero o projeto, o cliente, inclusive, nunca nem soube disso, a gente Teve projeto que a gente empatou, até pagou para trabalhar, mas, no final, a gente entregou o resultado que, que a gente foi contratado. Então, eu acho que a ética ele é, ele é o princípio de tudo, base lá de qualquer empresa, mas, principalmente, na empresa que trabalha com dados. É, a gente não tem compromisso com o erro, né? então, assim aquilo que foi identificado vai ser refeito, isso é uma coisa que eu tento passar para todo o time. É, a gente trabalha para não ter, mas são seres humanos que estão ali no processo, identificado é refeito, é recolocado, para que a gente possa ter aquele resultado da mais a mais pureza e a mais clareza é, possível nesse sentido. E a gente vive né, para o mercado para poder transformar, de certa forma, as vidas das pessoas. Eu tenho n exemplos aqui de municípios que nós fizemos pesquisas específicas sobre mobilidade urbana, sobre demandas das cidades, sobre avaliação de saúde, por exemplo, de educação, e os diagnósticos que nós entregamos e os planejamentos de ação que foram propostos, eles foram implementados, colocados em prática e mudaram a vida das pessoas. Então, tem cidades hoje que a frota de ônibus, por exemplo, é zero quilômetro, que tem ar-condicionado, que tem wi-fi, que tem tomada de carregar celular, a passagem de ônibus é mais barata, né? Então, assim, fruto de pesquisas que nós entregamos, tem escolas e creches que tem ar-condicionado, merenda é, de boa qualidade em vários períodos, é, tem um espaço de escolas que os, nos finais de semana são usados para a comunidade, então, baixa o índice de criminalidade, né? tem é, localidades que não tinha pavimentação, hoje tem, tem iluminação em LED, então, é, ou não tinha água, muitas vezes, né? é comum a gente ver isso em algumas cidades do Nordeste, principalmente, é, ou não tem indústria, a gente conseguiu é, entregar um planejamento para atrair uma grande indústria, e isso termina mudando a cara, a vida das pessoas, e isso é uma coisa que me deixa e nos deixa muito muito felizes internamente que é essa capacidade de poder propor porque no final das contas é, o que envolve o que move o mundo é a política né a boa política então tudo é conquistado através da política então só a política é capaz de poder promover por isso que a gente tem as políticas públicas para que aquele conjunto de ação de ações sejam postos em prática sejam implementados e no final das contas mude e transformem a vida dessas pessoas. Então, quando a gente fala de ética, a gente fala de qualidade, né? de erro zero, ou tentar o erro zero, ou, ou propostas que mudem e modifiquem a vida das pessoas, A gente é, isso é uma coisa que nos anima diariamente no sentido de, de dar sentido ao que a gente faz. Então, é, eu sempre coloco isso e sempre procuro tanto comigo quanto com todas as pessoas que estão ao meu lado a nível de direção, a nível de coordenação, a nível de, de terceiro escalão aqui dentro da empresa, é a gente passar isso para nossas pessoas. É, por exemplo, eu sempre digo a, a, ao, ao pesquisador, né eu lembro o primeiro material de treinamento eu, eu escrevi e lá traz a importância do entrevistador de campo. Dentro da hierarquia, é, talvez seja a figura né que tem lá um papel é, do ponto de vista de visibilidade menor, mas ele é o nosso principal ator ali dentro desse processo, porque se ele não faz a entrevista da forma certa, se ele não pronuncia as questões da forma certa, as alternativas da forma certa, tem uma dicção bacana, tem uma oratória legal, a pessoa compreende bem, e ele assinala lá no tablet a resposta certa, se ele não fizer isso, toda aquele, aquela coisa bonita de painel, com inteligência artificial, de não sei o que e tal, vai estar processando, tabulando e entregando um resultado que não vai condizer com a realidade. Então, o nosso entrevistador é essa figura é importante e é passado para ele, inclusive, essa essa responsabilidade. Eu me lembro desse material que diz que aquilo que está sendo coletado vai impactar a vida das pessoas no final. Então, é todo esse elo da corrente que é importante dentro desse processo. Então, quando a gente fala de valores... Eu tenho outros valores, inclusive, enfim, mas eu, eu para resumir, em função do nosso tempo também, eu, eu pararia nesses três aí, acho que são, são bastante importantes.
0: E na, na, nesse sentido, Manuel, como é que você classifica, por exemplo, a, o seu papel, a sua responsabilidade de fazer com que isso realmente. É, não, não se torne apenas uma, uma placa a ser colocada na entrada da empresa, mas seja algo que seja vivenciado, é, que se você sabe que se você não estiver ali dentro da empresa, ah, o seu colaborador vai, vai te representar, o seu colaborador vai defender todos esses valores. É, como, como trabalhar isso? Como é que você trabalha isso?
1: bom a gente vem passando por uma transformação né, de, de forma até rápida né, nesse contexto é, pessoas novas estão chegando na equipe a gente tenta passar esse esse legado né? então é assim, uma coisa que me incomoda muito quando a gente não está conseguindo é, caminhar no passo que a gente espera e a gente tenta de certa forma trazer isso aí para todo mundo né que está dentro do do time então primeira o primeiro nível que a gente compartilha é o nível de, de sócios da empresa. Então, hoje nós, nós somos quatro sócios dentro do negócio, né? Eu, eu termino desempenhando esse papel mais principal, mas tem mais três outras pessoas na Alpha Inteligência, no grupo tem mais, são cinco. Mas eu tento tra primeiro trazer esse nível, contar, contar com a ajuda deles, trazer, pedir, solicitar apoio, trazer uma visão também nesse sentido, é, compartilhar de certa forma. E a gente vai traduzindo isso para as outras pessoas, enfim, para a nossa rede de pesquisa, para o nosso time de pesquisa, quadro de moderação. A gente tenta, de certa forma, ter um padrão em tudo, porque são pessoas que estão construindo análise, então precisa ter uma espinha dorsal muito semelhante entre entre elas. E aí a gente vai descendo isso aí é, para todo mundo. né? A gente tem as reuniões é, semanais aqui com todo o time, tem as reuniões mensal mensal com todo todo o grupo, né, que a gente reúne aí todos os colaboradores, e cada setor também vem trazendo isso aí dentro da sua hierarquia, da sua cronologia de, de reuniões e de é, eventos e de treinamentos, que a gente tem buscado a cada momento, e a, até o próprio a própria busca por esses selos de certificação termina forçando, de certa forma, a esse caminhar pela qualidade. Então, assim, é uma coisa que a gente tem trazido, então para trazer uma informação para vocês, a gente está concluindo o mapeamento de todos os processos da empresa, então, é, todas as caixinhas, com as etapas, com os responsáveis, para onde vai cada fluxo, estamos concluindo para implementar, para que qualquer pessoa que chegue, ele possa seguir um manual, possa seguir um guia é, nesse nesse caminho de desenvolvimento dos projetos, para que qualquer pessoa que assumir, vai fazer com a mesma qualidade é, da pessoa que está, então, é a forma que a gente entende de passar esse legado de qualidade, esse legado de não ter o erro, de reportar quando tiver o erro, é, e esse papel social eu tento é, passar para todo mundo, que realmente é, é, muito, é muito forte, e a gente só sabe quando vê os depoimentos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas por resultados que nós entregamos.
0: Que legal. Isso influencia direto, Manoel, no modelo de gestão? Assim, a gente vai para o mercado, a gente ouve falar sobre meritocracia, gestão por propósito, gestão por resultado, ou seja, um N, N modelos. Uh, o que, que você tem construído? Qual que é o um modelo que você tem, tem trabalhado e acredita que, que tem sido hoje um dos pilares de transformação dos resultados que vocês têm colhido? o final, curto se
1: você puder repetir, por favor.
0: Falo, referente aos modelos de gestão, então a gente vai para o mercado, a gente vê lá, falar sobre meritocracia, gestão por propósito, gestão por resultado, enfim, uma gama aí de modelos. Ah, dentro do que você acredita e dentro do que você tem trabalhado, qual é o modelo que você fala, puxa, aqui tem sido realmente o pilar nosso, a maneira como nós temos trabalhado tem sido dessa forma, ah, e, e tem sido aí, pilar, o alicerce dos resultados que nós estamos colhendo?
1: Eu tenho um professor, um professor do mestrado na área de marketing, que ele tem... É, terminou virando consultor nosso aqui por um bom tempo, e ele diz o seguinte, que toda empresa ele trabalha em duas teorias, a teoria da força e a teoria da qualidade. Quem trabalha pela teoria da força, primeiro tem força, para depois ter qualidade, e quem trabalha pela qualidade, primeiro tem qualidade, para depois... É, ter força, e essa segunda opção ela termina tendo um crescimento mais lento da empresa então a gente buscou ter seguir a teoria da qualidade para depois ter a força e aí nesse contexto a gente tenta sempre fazer o nosso melhor tempo, sempre fazer aquilo que é o certo, para poder a gente conquistar mais mercado e a partir do mercado que vai sendo conquistado a gente vai tendo força, seja força financeira, seja força de de market share, seja fosse força de todos os seus, os seus contextos de ter uma equipe qualificada e aí por diante, então é, é um pilar que baseia muito esse pilar da qualidade então assim, a gente precisa ter em relação a isso, tem uma coisa interessante que aconteceu conosco que foi o seguinte, a, ali por volta de 2017 2018 a Alfa é, criou um software próprio para a coleta desses dados e para principalmente para o processamento dessas informações. E chegou a investir cerca de durante anos, cerca de 10% da da sua receita nessa tecnologia, é, que a gente sabe que o segmento de tecnologia, apesar de ser muito famoso que é exponencial e tal, mas a maioria das iniciativas elas são refeitas várias vezes até encontrar aquela equação perfeita. Então, na tecnologia chama de pivotar então você vai no um caminho encontra um outro caminho dentro desse caminho e cria um negócio novo uma tecnologia nova então criamos essa plataforma quase cinco vezes foi refeita para poder chegar numa versão é, de mercado que é que a gente usa hoje então a gente terminou investindo um valor é, bastante alto é, na criação, na construção e implementação de um, de um software é próprio para poder ter esse diferencial de qualidade no mercado. Então, enquanto as outras empresas estavam coletando, como tem muitas ainda, com prancheta e com papel, ou usando um sistema gratuito de estatística para gerar aquelas tabelas, gerar aqueles gráficos e entregar no final um PDF ou um caderno impresso, a gente já estava ofertando um login, uma senha, um aplicativo, um, um, um acesso pelo computador para poder fazer de forma dinâmica, isso aí. Então, tudo dentro dessa seara é, da gestão pela, pela qualidade é, e a força a gente foi é, ganhando é, de forma até mais lenta no sentido de poder é, manter aquilo dali, porque a gente termina tendo hoje um, uma referência dentro do nosso segmento é, da marca, porque assim, onde a gente realmente bota a mão e vai pegar um projeto, a gente entrega teve um caso agora até interessante, que foi um, um projeto nacional que nós executamos em seis dias o Brasil inteiro, processamento de recrutamento Mediação dos grupos de entrega do relatório, que era para teste de material publicitário aí de uma campanha presidencial. Entregamos em seis, sete dias, e aí, fruto de muito esforço de todo o time né, é, envolvido nesse projeto, a gente conseguiu dar conta do recado é, e, no final das contas, ajudar o nosso cliente a poder ter aquela peça publicitária que fosse mais, mais assertiva, mas sempre é a qualidade como espinha dorsal desse processo como um todo.
0: Legal, que bacana, mano que bacana. Vamos ir caminhando aí para os nossos finalmente, cara. Quais são as principais é, mudanças que você enxerga futuramente? Termos, vamos falar em termos pessoais, em termos de relacionamento, em termos de futuro mesmo, e de que forma nós devemos estar preparados para essas mudanças, é? O Monta, tá,
1: tá na metamorfose, né, é, gente? <risos> A gente olha, por exemplo... Eu tava assistindo ontem uma série um, chamada Três Toneladas, que é a que narra o assalto do Banco Central de Fortaleza em 2005. Uhum. É, uhum. 2005 foi ali, logo ali, né? Assim, não faz esse tempo do universo todo. Mas eu me lembro que a época ali, é, para conseguir fazer uma transmissão ao vivo de uma câmera, não, sei o que, não tinha tecnologia totalmente adequada para aquilo. Hoje a gente tem no nosso telefone, uma transmissão ao vivo né, via WhatsApp, qualquer aplicativo, de forma muito rápida. Tá então, a transformação ela vem acontecendo. A própria o advento do WhatsApp, o, o, a própria tônica desses marketplaces aí, que termina integrando tudo, as entregas quase que em tempo real de compra de produto. Se a gente for para a área de alimentação e de bebidas, os aplicativos que facilitaram muito a vida da gente. Então, tudo está muito está muito rápido, até um dia desse era muito, é, era, era muito estranho você falar e pensar em um, um robô para limpar a sua casa, por exemplo, hoje já está já mais popular, você tem é, os interruptores de, de lâmpada, Wi-Fi, que acende qualquer lâmpada, dimeriza, ou seja, bota a, na intensidade que você, por um comando de voz, fala, por um aplicativo, tudo sem fio e tal, então assim a, a coisa está em uma velocidade muito muito intensa, e o que vai acontecer são mudanças de comportamento das pessoas. Eu acho que a pandemia, inclusive, ela terminou acelerando aí, é, no mínimo, em 20, 30 anos, aí em dois. É, a, a digitalização, na né, virtualização de todos os serviços é, é, foi muito acentuada e causou um estrangulamento na mão de obra de tecnologia, por consequência, um aumento de, da, de remuneração e, por consequência, a falta de profissionais também no mercado, é, nesse sentido, então está tudo muito convergindo para ser ah, uma base muito tecnológica, e isso vai mudando o comportamento é, das pessoas de certa forma, e a gente tem que estar tá acompanhando é, enquanto empresa de pesquisa essa evolução desse comportamento dessas pessoas, porque de qualquer forma tudo é movido para atender esse consumo né? se eu for no mercado privado é dessa forma, se eu for no mercado público é dessa forma, se eu for na parte eleitoral também é dessa forma, então o acompanhamento dessas essas matrizes, digamos assim, é muito é muito importante e a gente tem que estar atento a isso aí a todo
0: tempo. Legal, que bacana. Manoel, se você tivesse que hoje dar alguns conselhos para os futuros líderes e hoje também que as pessoas que é, que enxergam hoje Manoel tu também como um grande empresário, um grande empreendedor, alguém que realmente tem está se despontando aí como, como um dos futuros grandes líderes Quais conselhos você deixaria para para quem está vindo aí nessa nessa seara também, Manoeldo?
1: Eu acho assim, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher fazer algo que você gosta de fazer, né? porque quando você faz algo que você ama, você não trabalha, você se diverte. Então você trabalha 15, 16 horas por dia, fácil, trabalha o final de semana inteiro e você no final acha bom porque você não está trabalhando, você está se divertindo. Então, nessa, dessa forma, quando a gente abre para fazer algo que a gente gosta, a gente termina dando uma carga muito maior de, de atenção e de dedicação é, no negócio. A segunda coisa é você não desistir. Né? Você precisa acreditar, você precisa ir firme. Os desafios, eles acontecem e não vão deixar de acontecer. Eu me lembro quando é, eu comecei a empresa... É, eu passei quase que um ano sem ter cliente nenhum né? então basicamente vivendo de um, de um recurso que a gente tinha conseguido de financiamento e a coisa já estava já acabando e, e foi quando a coisa meio que aos 45 do segundo tempo foi dando certo e se eu tivesse desistido ali um pouquinho antes não estaria é, onde aqui hoje sendo entrevistado por esse, esse podcast tão importante por exemplo e atendendo pessoas a nível nacional, figuras conhecidas pelo, pelo grande público então, é não desistir, é fazer o que você gosta, é buscar alguma coisa que realmente tem impacto na vida das outras pessoas, porque você precisa ter relevância naquilo que você faz. né Então, sempre fazer algo com muita decência, com muita ética. É, eu, sempre, eu sempre digo assim, quando eu faço acompanhamento financeiro da empresa, a gente tem recursos a receber de clientes e praticamente nada a pagar a quem é fornecedor nosso. tá então, assim, é, a gente busca fazer sempre o certo, tudo certo, é, a gente não tem um, um refinanciamento de imposto aqui, graças a Deus, é tudo pago em dia, tudo certinho, porque eu acredito muito, quando você trabalha na linha, é, Deus é, ele recompensa, ele termina, é, o universo vai conspirando para aquilo então, da assim, é fazer o que você gosta, trabalhar com ética, com decência, e não desistir, e buscar sempre algo que tenha relevância na vida das pessoas, e uma hora vai dar certo, né? sempre, sempre assim, é, dar o seu melhor e uma coisa importante é você se cercar de pessoas que possam lhe ajudar possam lhe fazer crescer que olhe para frente, não olhe para trás não olhe para o programa do vizinho, olhe sempre para frente é, e trazer pessoas que pensem e junto com você esse sonho, então graças a Deus eu sou uma pessoa muito abençoada porque eu tenho pessoas que sonham junto comigo e um sonho por uma pessoa é só um sonho, mas um sonho sonhado por muitas outras pessoas ele vira algo muito grandioso, e é isso que a gente está
0: construindo. Que legal, que legal. Gente, Sim, a gente fala o nosso prazo é curto, o nosso tempo também, e a gente acaba é, tendo que correr algumas coisas. Mas, Manoel, cara, que prazer conhecê-lo, viu? Conhecer o projeto de vocês, a metodologia de trabalho de vocês, o que vocês estão construindo que realmente mude o nosso cenário, ajude a construir novos projetos, a gente sonhar com um país melhor e realmente colocar pessoas ali que realmente vão nos ajudar a construir um futuro melhor. Cara, que você continue realmente brilhando e construindo tudo isso que vocês estão fazendo e que Deus capacite realmente com sabedoria, entendimento e traga mais gente, cresça, vamos falar... Floresça aí para todo, todos os estados brasileiros. Uma honra mesmo te conhecer, Manoel. Um prazer imenso, viu?
1: Agradeço todo, toda a oportunidade de poder estar compartilhando um pouco né, da, da nossa história. Tentar ser breve também, porque você não consegue resumir 14 anos em uma hora de conversa, né? Mas é exatamente.
0: Depois...
1: Mas é, tentar passar um pouco do que a gente tem vivenciado aqui internamente, na né, externamente. Agradeço a oportunidade. De dizer que estamos à disposição aqui para para contribuir, somar o que vocês precisarem também. É, e, no mais, é, deixar essa mensagem final. Estamos num ano de eleição, né? eu sempre falo disso, a gente precisa ter muita sabedoria em quem a gente vai estar tá optando para poder é, fazer mais pelas aquelas pessoas que mais, que mais necessitam, né? e, enfim, de todos os seus é segmentos. No mais, no mais isso obrigado mais uma vez e é, pela disposição.
0: Obrigado. Gente, infelizmente, finalizamos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham os Segredos dos Seus. Tenhamos uma semana ricamente produtiva e abençoada e nos vemos na próxima segunda-feira.